0: Sei que a léguas nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso para navegar, navegar Tanto mar, a cultura lusófona é no mundo
1: Bom dia, ouvintes da RDP Internacional Boa tarde, ouvintes da RDP Internacional Meu nome é Roberto de la Santa E hoje, em Tanto Mar, recebemos a professora a doutora Terezinha Martins Terezinha é professora da Universidade do Rio de Janeiro, é doutora em Psicologia Social, realiza o estágio pós-doutoral em História Global do Trabalho com a professora Raquel Varela e é visiting escola em Cafosfari, em Veneza, em Filosofia e Bens Culturais. Olá, Terezinha, tudo bem?
2: Olá, Roberto. Olá, ouvintes. É Fala-vos de uma Lisboa linda, com sol, com céu muito lindo Boa tarde ou bom dia para vocês, ouvintes
1: Nós vamos fazer uma conversa com a Terezinha Que está há um ano, vai fazer um, um estágio pós-doutoral de um ano em Lisboa Leciona no Rio de Janeiro Era de São Paulo, por assim dizer, e vem da Bahia né? E nós vamos fazer uma conversa, o começo de conversa justamente isso. Né? O que que alguém com esse background sente quando chega à capital de Portugal, a Lisboa?
2: Então, é, hoje faz exatamente um mês que eu estou em Lisboa. Devo dizer antes de falar dos meus sentimentos da minha situação particular aqui. É, diferentemente de todos que me ouvem, da grande maioria que estão longe da sua terra né? e que estão em busca de trabalho ou por conta de um trabalho, eu sou uma migrante numa situação muito especial, porque eu estou aqui por um ano, estou para fazer um pós-doutoramento, eu não estou a trabalho, e sabendo de uma data certa para retornar. Então, os sentimentos são diversos de quem sai da sua terra, que não sabe quando torna, que está longe dela. Eu sou bisneta de português e esta é a primeira vez que eu piso em Portugal. E a palavra que me define é, do que eu estou sentindo, levando em consideração que só tenho um mês e que tem essa história, que eu estou com uma, uma situação muito especial, muito maravilhosa, eu estou encantada. Porque é uma mistura do novo com o velho. Eu reconheço coisas da minha infância, palavras da minha infância, que eu nunca sabia que eram portuguesas e que caíram em desuso. E que agora eu reencontro.
1: Dá um cheirinho para o pessoal lá em casa.
2: O é, é, não sei o quê. Paulista não fala não sei o quê. Eu estou falando com você e eu digo assim, ah, não sei o que que é uma coisa vaga, é para dizer qualquer coisa. E aí a pessoa vem com não sei o quê. Isso o paulista não usa. Nordestino usa. E aqui em Portugal se usa muito não sei o quê, é não sei o quê, tudo junto. Então é encantador palavras que para a gente já estava do português passado e que aqui não é que tem outro significado, essas todos conhecem. Eu recupero esses significados. Eu olho para as casas, para colorido. Eu sou uma negra, né? Eu, a minha ascendência. Minha, eu sou ascendente de eu descendo de portugueses, povos autóctones brasileiros e africanos, né? E eu encontro aqui as duas coisas, africanos e portugueses. Enco, encontro as minhas origens e é fantástico o que eu tô vivendo porque eu olho é, esses casarões. Que tem em Salvador, que tem em Recife, que tem em São Luís, mas eles são diversos. Eles são mesmo e são diversos. E para todos vocês que nos ouvem, é fantástico essa coisa da língua como pode nos unir, como é confortável. Eu já viajei muito pelo mundo, né? E é muito, Interessante essa sensação que eu estou vivendo de uma língua que te é, ao mesmo tempo, diferente, mas familiar. Esse jeito dos portugueses, que dizem que é tão diverso do brasileiro, esse jeito à primeira vista mais direto, é muito próximo do jeito dos sertanejos, do sertão da Bahia de onde eu venho. Eu estou encantada com o céu de Lisboa, eu estou encantada com a diversidade de trabalhadores de todas as todos os lugares do mundo, né? De etnias diferentes, de raças diferentes. Esse caldo cultural de Lisboa me é me encanta porque é muito primeiro próximo do Brasil, mas de uma forma nova. Eu estou encantada com os doces de Lisboa e com os pães de Lisboa que são muito próximos, mas que são muito diversos dos nossos. Então, esse primeiro tempo, eu sei que as pessoas têm experiências diferentes quando chegam como migrante. Eu não estou querendo, até porque é um tema que eu estudo, que é a imigração, que é a migração de todas as naturezas, dizer que é maravilhoso migrar. Por isso, eu quis começar dizendo que eu estou numa situação muito especial. Estou sendo recebida por companheiros e amigos, como é, o entrevistador, com a professora Raquel Varela e uma outra amiga, Guga, companheiras que estão aqui abrindo todos os caminhos para a gente. Então, essa jornada tem sido muito maravilhosa. Ela não é verdadeira para todos, mas eu quero só contar um pouco dessa experiência fantástica que eu estou tendo pela primeira vez diretamente com o mundo lusófono, no sentido de um outro lugar que não o lugar de onde eu venho, que não o Brasil. E tem sido pessoalmente falando muito rico. Momento ímpar em toda a minha vida, o que eu vivo aqui nesse momento em Portugal.
1: Explica um bocadinho para o pessoal lá em casa o que que vinha a ser a psicologia social. O que que ela estuda?
2: A psicologia social é um ramo da ciência, é uma ciência que, por outro, que por um lado busca superar as limitações da psicologia clínica que estuda os fenômenos humanos e sociais a partir do indivíduo e, por outro lado, também se contrapor, superar, incorporar criticamente a sociologia que pensa o fenômeno macro. A psicologia social trabalha aqui dialeticamente pensando os processos sociais amplos constituídos por uma universalidade, uma particularidade, uma singularidade, isto é, como é que num momento como este que vivemos é, no capitalismo contemporâneo, como é que uma mulher brasileira negra se sente em Portugal? Isso a Psicologia Social estuda, esses sentimentos que eu vos relato, estuda fazendo ligações com o fato de eu ser uma mulher negra de um extrato social que é professora universitária. Que seria uma experiência muito diversa de uma mulher negra que viesse aqui buscando trabalho, por exemplo, é, como vendedora de uma loja. Então, estes sentimentos, esta forma, esse sujeito que a gente busca conhecer, que é a psicologia social, ele não é redutível nem ao macro e nem ao micro, mas é dialeticamente constituído.
1: Ou seja, essa dialética é, então, uma relação entre o indivíduo e a, e a sociedade, sociedade e não é possível compreender uma coisa é, sem, sem a, a outra,
2: outra, sem reduzi los
1: Agora, conta lá para o pessoal. Né? A tese de doutoramento da professora Terezinha Martins tem como título Capital e Emoções. É Como esse ramo científico, essa vertente da teoria... Compreende o que são as emoções e sua relação nesse tipo de sociedade?
2: A sociedade que nós vivemos, vocês podem. se chama de vários nomes, eu a chamo por capitalismo. Nesta sociedade, nós vendemos a nossa força de trabalho, nós trabalhamos, em troco desse trabalho, nós recebemos um salário, esse é a sociedade capitalista.
1: Quer dizer, parte de nós, né?
2: Parte de nós. A outra parte fica com fruto do nosso trabalho. A outra parte da nossa classe que trabalha, às vezes, está desempregado. Certo? Mas veja, sempre os patrões buscam, vamos chamar, né, não vou chamar de burguês de nada, vou chamar de patrões. O objetivo deles é sempre extrair o maior lucro e o nosso, que somos trabalhadores e trabalhadoras, é em busca de um salário que nos dê condições de viver. Os patrões usam várias artimanhas, vários truques para aumentar o seu lucro. E nós, do nosso lado, trabalhadores, nos organizamos para nos contrapor a isso.
1: E onde entra a psicologia?
2: No momento em que, a partir dos anos 1970 para cá, nestes últimos 40 anos, 50 anos do capitalismo nós fomos destituídos da nossa condição de trabalhador, não nos chamam mais de trabalhador, nos chamam de colaboradores, querem fazer a gente acreditar que nós e o patrão somos iguais. Não somos, eles vivem do nosso trabalho, eles vivem do dinheiro que extrai da gente, né? para simplificar a discussão. Uma, uma coisa importante nesse período é fazer, tentar fazer os trabalhadores acreditarem, e aí entra a psicologia venderem não só a sua força de trabalho, mas amarem a fábrica, amarem o seu local de trabalho, amarem o seu patrão. Então, estão solicitando as emoções dos trabalhadores para que eles eles deixem de ter a casa como lugar de afeto, etc., etc., e passam a ter o local de trabalho como esse lugar de afeto. Isto não sou eu que estou dizendo, são todos os outros estudiosos nos quais eu me baseio. O que eu estudo é que na classe trabalhadora, que é composta de homens e mulheres, parcela dessa classe trabalhadora, que são as mulheres que ocupam cargo de direção, os patrões se aproveitam dessas emoções das mulheres, que foram educadas desde pequenas para serem mais emocionais, para extrair mais mais-valia. Que diacho é o mais-valia? Mais-valia é aquele dinheiro que a gente... É aquela riqueza que a gente produz a mais e que não fica com a gente e fica com o patrão. Então, são as emoções das mulheres que são treinadas desde pequenininha para criar um clima solidário, um clima de camaradagem onde estão, que é utilizado nas empresas todas e essas mulheres. Muitas sem saber e algumas sabem e fazem. Fazem conscientemente, outras fazem sem saber mas tem contribuído para criar um clima mais afetivo, aparentemente, o trabalhador acha que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, dá o melhor de si, extrai cada vez mais lucro e, quando não serve, como todos os outros trabalhadores, ele é jogado, ele adoece, ele é despedido, e os seus salários e essas emoções que são Usadas, a gente diz, utilitaristamente, de forma utilitária. Não são emoções verdadeiras. São aparências, são falsas, são usadas agora, são amizades da boca para fora. São máscaras que as pessoas são usam. São máscaras que as pessoas usam apenas para fazer é, aumentar o lucro. Então, o que a psicologia social estuda é como é que isso é, acontece, na minha tese particularmente, mas principalmente quais são os mecanismos que nós temos para romper com isso. Como é que nós temos que romper com isso? Me interessa, enquanto psicóloga social, não, como, não apenas como as coisas estão dando errado, mas, principalmente, como é que os trabalhadores em todo o mundo, da mesma forma que os ouvintes estão nos ouvindo em vários locais do mundo, a gente, Como é que a gente faz para chegar nesses lugares e buscar entre nós, quando é com a mesma língua facilita, quando não é dificulta, mas mesmo assim, buscar o que nós temos em comum. Em comum, que é o trabalho, que é a necessidade de vivermos digna e decentemente do nosso trabalho. E é isso que a psicologia social busca. Onde é? Quais são os mecanismos? E aqui, digo orgulhosamente, para pa, pa devolver para você, me honra estar em terras portuguesas, porque aqui nesse país aconteceu, no século passado, a maior revolução. E 25 de abril foi um exemplo para todo mundo e continua, como diz Chico Buarque, esquecer uma semente em algum canto do jardim continua a nos inspirar como é que os... Trabalhadores podem todos olhar um para o outro e construir uma democracia, um mundo em comum, um mundo melhor para todos nós que vivemos o nosso trabalho.
1: Vou aproveitar a brecha e perguntar justamente sobre isso. Está falando sobre um assunto que é caro, a, o que é o cadinho de cultura que formou esse programa. Tanto Mar é uma canção que teve várias, digamos, sentidos e significados em diferentes momentos históricos. Surgiu de uma forma né? Todos nós sabemos que Tanto Mar não é só uma distância geográfica né? É a distância que separava a ditadura civil-militar da Revolução Social dos Cravos é, no, Pelo meio, houve mudanças, inclusive, na melodia né? Sim. da canção Por motivos políticos E hoje também parece que assume um novo sentido Como a professora Terezinha também vem do campo do estudo dos significados e dos sentidos Fala um bocadinho para lá em casa. Como se pode ouvir tanto mar hoje em dia?
2: Exatamente da forma contrária. <risos> Veja, é, o que Portugal tem a nos ensinar hoje, desde abril, é a mesmíssima coisa. O que muda é a mesmíssima coisa. Como é possível se juntar para mudar o mundo. O que ocorre é que no Brasil nós vivemos uma situação... É, do governo de hoje é um governo com ares fascistas um governo que tem acabado com todos os direitos dos trabalhadores
1: estamos falando sobre o Brasil
2: estão falando sobre o Brasil estão falando sobre o Brasil então mais do que nunca da mesma forma mas diria um, um um grande pensador chamado Karl Marx a primeira vez as coisas acontecem como tragédia a segunda como farsa quando Chico Buarque faz essa música, era uma ditadura militar no Brasil. Agora, quando tentam mudar o significado dessa música, os significados novos, nós estamos, de novo, vivendo, não é uma ditadura militar, mas é um governo de áreas fascistas antes. Okay? Então, de qualquer forma, novamente, se o significado muda, o sentido dele continua o mesmo. Que é. Apesar de tantas léguas a nos separar, sei também quanto é preciso para navegar. É preciso andar, andar e andar. Navegar é no sentido de unirmos-nos, de irmos um em direção ao outro, apesar do tamanho do mar. Saber que em algum canto do jardim, e não é só em Portugal, é no Brasil, temos nos cantos de jardim ainda, Aí no Brasil, de onde eu estou distante apenas por um ano, muitas sementes, nós plantamos sementes, elas não estão todas mortas. Elas estão no canto do jardim. E, novamente, o mar é também, não à toa, em francês, ele é feminino. É o que une. É a água que permite, né, que se una. É a própria origem da vida. Então, novamente, o sentido da música do Chico é... Traga novamente algum cheirinho de alecrim. O que, que é o alecrim? O alecrim não é só aquilo que os portugueses gostam de colocar na comida. Também é algo que é muito primeiro, muito primevo, que está no campo, que está na origem. E que, para todos nós, ele será sempre um canto de chamada União dos Povos a aprender com o outro, com o que luta, que nós podemos fazer. Talvez não da mesma forma, não identicamente. Então, mais do que nunca, a música do Chico se recoloca em toda a profundidade nesta relação entre nós, brasileiros, morando aqui ou morando lá, e portugueses morando aqui ou morando em qualquer canto do mundo. De novo, o sentido continua sendo o mesmo e belo.
1: E já que falamos sobre música... Qual seria uma música boa para fazer o fechamento desse episódio? De hoje? Não é preciso ser de hoje
2: Sonhar, mas um sonho impossível, mas um sonho impossível. Lutar, quando é fácil, é fácil
0: ceder
2: Vencer o inimigo invisível É minha lei, é minha paixão Pegar esse mundo Pisar neste chão, me porta importa saber se é terrível demais? Quantas léguas terei que vencer por um pouco de paz? Isso não sou eu, Terezinha, é a classe trabalhadora. Quanto que nós teremos que vencer por um pouco de paz? É preciso pisar o pé no chão e agarrar, agarrar o presente e construir o futuro. E Maria canta lá a pessoa
1: lá em casa. Maria Betânia, como se chama?
2: Sonho Impossível.
1: Obrigado, professora Terezinha Martins, pela sua excelente colaboração.
2: Um grande abraço a todos e a todos, a todas e a todos que nos ouvem. Somos trabalhadores em todos os lugares do mundo. Um abraço fraterno, um abraço de luta em todos os lugares do mundo. Estamos juntos e muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui.
0: Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz E amanhã, se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão e assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brotar do impossível chão Sonhar, mas o um sonho é impossível Lutar quando é fácil ceder